0: on Radian
1: 89.7 FM Experiment
2: A collection of soft-up music
0: posted by
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans Expérimental, l'émission qui est sur Wikipédia. Non, je ne déconne pas. Alors C'est J qui vous parle comme tous les dimanches à 20h. On va parler de musique bizarre, expérimentale, violente. Et ce soir, exceptionnellement, pour cette avant-dernière émission, déjà je sais, c'est très triste, j'en suis le premier triste d'ailleurs, on va se faire une petite session de jazz. Alors de jazz, mais on va pas aller n'importe quoi parce que le jazz c'est quand même un genre qui est extrêmement diversifié. Vous avez du cool jazz, du free jazz dont on parlera beaucoup, de l'avant-garde jazz et plein d'autres trucs euh, franchement sympa. On va commencer très très doucement avec euh, un morceau d'un bassiste que je recommande particulièrement à tout le monde, il s'agit de Jaco Pastorius. Alors là franchement on n'est pas dans l'expérimental mais je vais vous passer un morceau très minimal qui s'appelle Portrait of Tracy qui est sorti sur son premier album euh, qui s'appelle Jaco Pastorius d'ailleurs, qui est sorti en 1976 et c'est un morceau qu'il exécute tout seul juste lui et sa basse fretless basse fretless, basse sans fret pour ceux qui ne le sauraient pas c'est un morceau extrêmement classe et euh, on va s'écouter ça tout de suite parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. Portrait of Tracy Jacob Pastorius, Portrait of Tracy. Bon, maintenant on va, on va, re, on va passer à un autre... Ouais, je vais refaire ma phrase. On va continuer avec un, un grand classique de jazz. Je pense que tous ceux qui prêtent l'oreille à ce genre de son vont me remercier à plat ventre. Ça me changera d'habitude. Et il s'agit d'Ornette Coleman, donc le fameux saxophoniste de jazz qui est reconnu comme avoir euh, popularisé le, le free jazz, notamment avec euh, son premier album. Enfin, son premier album, l'album qu'il euh, qui a rendu euh, célèbre. C'est euh, l'album qui s'appelle The Shape of Jazz to Come, qui est sorti en 59 quand même. Alors, euh, c'est un album qui préfigure donc ce style légèrement cacophonique, mais pas trop, cette sorte de frénésie jazzistique. Qui, euh, qui lui est propre et qu'on qu retrouvera après dans ses œuvres ultérieures, notamment son meilleur album Free Jazz, qui est une longue improvisation de 40 minutes excellente. On va s'écouter un morceau qui s'appelle Eventually. Donc, euh, pour le quartet qui accompagne Coleman, donc, Coleman au Saxarto, c'est Don Cherry au Cornet. À la contrebasse, c'est Charlie Aden Et à la batterie, c'est Billy Higgins. Arnett Coleman, Eventually, sur l'album The Shape of Jazz to Come, que je vous recommande. Donc vous êtes toujours sur Radium, 89.7 FM, c'est expérimental. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr nous, nous contacter, soit par téléphone, vous le saurez maintenant, parce que je vous le répète à chaque fois, au 09 74 76 81 81, sur le MSN, msn at radium.fr, par SMS au 512... 44 Vous tapez Radium, puis votre message. C'est 20 centimes plus le prix du SMS. Et enfin, le fameux, le meilleur, le trop bien, le trop qui qui sa sa mère. Le chat IRC sur l'onglet discuter de Radium. Donc, Hornet Coleman, c'était vraiment du classique. Maintenant, on va aller un peu plus dans le bizarre. Et on va écouter un groupe. On va faire... Je vais vous passer exactement trois morceaux d'un des fils spirituels les plus intéressant de, de Coleman finalement c'est John Zorn le fameux John Zorn donc euh, encore, lui, encore un saxophoniste qui, qui, qui fait hurler son instrument. On va commencer avec un groupe de jazz klezmer qu'il a fondé euh, qui s'appelle Masada donc qui est en fait une sorte de, de plateforme pour toutes ces compositions qui tendent vers le jazz klezmer qui est franchement énorme puisqu'il y a plus ou moins, il y a deux grands livres enfin ils appellent ça des livres pour, ça, pour, pour parler de ses compositions qui sont franchement versatiles et très intéressantes on va écouter le penchant le plus intéressant de Masada c'est Electric Masada qui est un septet il me semble quand même oui ouais, ouais voilà c'est ça ou un octet même je sais plus c'est vraiment euh, un, un groupe euh, franchement euh, barré, sur euh, qui tend même plus vers le noise rock que vers le jazz. Euh, Pelle-melle, vous trouvez Trevor Dunn, Nico Emory, euh, Mark Ribot, Joey Baron, plein de, plein de grands hommes du jazz aux côtés des ordres. On va s'écouter un morceau qui s'appelle Idala Abal. Electric Masada, Idala Abal, sur l'excellent album live que John Zorn a fait pour son 50e anniversaire en fait. C'est une série de 12 albums qui en fait regroupe à chaque fois des groupes donc vous avez Masada, vous avez Electric Masada, vous avez tous les penchants de Masada vous avez des improvisations avec des artistes excellents comme Yamatsuka Ai et tout Yamatsuka Ai d'ailleurs qui, qui a été dans un groupe emblématique de Zorn c'est Naked City qu'on va s'écouter maintenant, donc il chante pas là sur le morceau que je vais vous passer, c'est un morceau qui s'appelle Punk China Doll qui est sorti sur l'album éponyme de Naked City qui est sorti en 89 qui est euh, d'ailleurs euh, euh, sorti sous le nom de John Zorn avant de prendre son nom à lui-même. Donc euh, le nom de Naked City comme nom de groupe. Donc Naked City, donc euh, grand 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 euh, groupe de jazz corps, grind, bizarre. Euh, donc vous avez euh, des, des membres absolument tapés comme Bill frizel Donc euh, Zorn qui pète toujours des câbles, toujours Joey Baron, Fred First à la basse. Qui est à la base guitariste. Et cet album est assez intéressant puisqu'il est sorti en. sur le label Electra et Non-Such, qui sont plus ou moins des majors. Enfin, Je sais pas si c'est bien de parler de majors en parlant de Zorn. Mais, euh, en tout cas, il a été. Il y a surtout des reprises dans cet album, notamment des reprises de Ennio Morricone, tout ça, ou de Henry Mancini. Même de la musique du mépris de, de Godard, d'ailleurs, vous trouverez. Mais punch and idol c'est purement Zornien, c'est complètement tapé, c'est sur-expérimental, forcément, du coup. Donc voilà, punk, punk China Doll sur The Naked City. Naked City, Punk China Doll. Allez, on termine avec euh, la Galaxy John Zorn, avec un autre groupe de tapés, mais qui est plus restreint cette fois-ci puisqu'il s'agit d'un trio, le fameux trio Painkiller, qu'il a construit autour de... Donc toujours lui, hein, John Zorn au sax et qui cette fois donne aussi de la voix. À la base, vous avez quand même Bill Laswell qui est euh, notamment responsable de Praxis et d'autres euh, joyeusetés. Et puis quand même à la batterie, c'est d'accès exceptionnel puisque pour le moment on était, on était sur des batteurs qui étaient essentiellement jazz, qui du coup... Avaient leur passage, mais cette fois vous avez un gros bourrin à la à la, à la batterie et pour cause puisque c'est Mikaris, le mec de Napalm Death, de Scorn et d'autres joyeusetés noisy et expérimentales. Donc Mikaris qui gueule aussi sur cet album, qui, donc sur cet album que je vais vous passer maintenant, qui s'appelle Guts of a Virgin, qui est sorti en 91. Il s'agit du premier essai de de pardon, oh le lapsus, de Painkiller qui, essentiellement, c'est vraiment la définition même du grind jazz, c'est-à-dire des, des blast beats à Tirolerigo et autres euh, joyeusetés. Je dis beaucoup joyeuseté, ouais, mais c'est mon émission, je fais ce que je veux comme d'habitude. Bref, on va s'écouter le premier morceau de cet album qui s'appelle « Scud Attack » sur la label e « Painkiller Scud Attack. Bon, laissons, euh, laissons de côté maintenant un peu Zorn, le musicien, pour aller jeter un oeil du côté de ce qu'il a pu nous proposer grâce à son label génial Tzadik. Alors Tzadik, franchement, c'est un label que je vous, euh, que je vous conseille puisqu'il y a vraiment à boire et à manger là-dedans. Vous, vous pouvez trouver des disques de Free Total, vous pouvez trouver des trucs très classes, hein, des trucs euh, un peu bizarres, mystiques même. Et il n'y a pas que Zorn, franchement, parce qu'au départ Tzadik devait être créé pour euh, publier Masada. Et finalement c'est devenu franchement une bibliothèque de musique avant-gardiste excellente. Et notamment il a produit un mec dont je vous parlais lors de la première, puisque vous le savez que je suis un fan de la scène expérimentale japonaise, on retourne, on retourne voir Otomo Yoshihide. Avec quelque chose d'un peu moins agressif, de beaucoup plus classe, c'est son New Jazz Ensemble, donc une sorte d'énorme groupe qu'il a formé, qui est très protéiforme, puisqu'à un moment il prenait la forme de quintette, puis d'orchestre même quasiment. C'est un orchestre aussi très hétéroclite au niveau de sa composition, puisque vous trouvez évidemment Yoshihide à la gratte. Mais vous trouvez aussi euh, notamment, parce que les noms sont quasiment inconnus, mais vous trouvez quand même l'artiste Sachiko M euh, qui utilise euh, des samples et des petits larcènes, des petits feedbacks que vous entendrez dans le morceau qu'on va écouter, qui est assez long, hein, puisqu'il fait quand même euh, plus ou moins 10 minutes. Sachiko M donc qui est vraiment qui est, est, était dans Grand Zero, euh, le groupe dont je parlais hein, lors de la première, et qui, euh, et qui a aussi un projet solo de, de sampling et d'autres euh, euh, oui, joyeusetés encore. On va s'écouter maintenant un extrait de l'album de, de, du jazz ensemble qui est sorti sur Tzadi, qui s'appelle Dreams, qui est sorti en 2002. C'est un morceau qui s'appelle You May.
2: Sous-titres
1: Le Otomo Yoshihide's New Jazz Ensemble. Voilà, moi je trouve ça juste trop classe. Bien, bien, bien. Restons, restons toujours au Japon, je sais, je suis monomaniaque comme d'habitude. Et on va maintenant écouter un duo un peu jazzy euh, qui nous vient encore, une autre sortie sadique. Euh, C'est la collaboration entre la pianiste de Free Jazz, Satoko Fujii, avec deux i, et le batteur des Ruins notamment, et de Koneji Ikei, Yoshida Tatsuya. C'est un album qui est sorti en 2004, qui s'appelle Errands, et qui est euh, un mélange, en gros, de, de, de polyrythmie de, de polyrhythmie chère à, 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 à Yoshida, et en même temps, ce petit côté jazz qui est amené par la, par la pianiste, donc par euh, Fuji, qui est absolument incroyable. C'est vraiment un album euh, franchement intéressant au niveau de la, la construction des trucs. Il y a vraiment une sorte de communion entre les, entre les deux artistes. Donc On va écouter un morceau qui s'appelle... Ayentanams ouais, toujours des titres imprononçables avec eux il faut savoir qu'ils ils se sont échangés en fait les compositions parfois c'est eux deux qui les font, parfois c'est les reprises là c'est une composition essentiellement de euh, Satoko Fuji, donc on s'écoute ça Toko Fuji et Yoshida Tatsuya, Ayan Tanams. Bon, et maintenant nous allons passer à un groupe américain qui s'appelle The Lounge Lizards. Alors The Lounge Lizards c'est un, un groupe qui a été fondé par le saxophoniste John Lurie. Et John Lurie, peut-être ce nom va rappeler à certains cinéphiles qui il est, puisqu'il est aussi acteur il est acteur euh, notamment dans les films de Jarmouche et dans Paris Texas de Wim Wenders hein. il a un, un second rôle assez sympathique mais chez Jarmouche il a des premiers rôles et il est absolument génial donc c'est son groupe de jazz qu'il a fondé notamment avec ce qui me semble être son frère Evan qui est, à la, qui est au clavier vous avez aussi Arthur Lindsay à la guitare qui est un excellent euh, improvisateur de jazz notamment qui a bossé d'ailleurs avec John Zorn dans Locus Solus notamment on va s'écouter un morceau de leur premier album qui est sorti en 81 qui est éponyme, le morceau s'appelle Do the Wrong Thing. The Lounge Lizards, Do the Wrong Thing. On passe maintenant à un pote à John Zorn, puisque finalement, on y revient à chaque fois, puisque je ne peux pas m'empêcher quand je parle de jazz de parler de Zorn. Et c'est un pote à Zorn, mais aussi à Mike Patton, c'est quelqu'un de quand même un peu plus connu, c'est un bassiste de renom, c'est Trevor Dunn. Trevor Dunn, qui a un trio Convulsant de jazz, c'est le nom, un trio Convulsant qui a sorti deux albums, dont le dernier date de 2004, il s'appelle Sister Phantom Hole Fish, et le line-up, quand même, comprend Chess Smith à la batterie et Marie Alvorson à la guitare. Les fans de jazz reconnaîtront Marie Alvorson, qui est une guitariste franchement excellente. Donc C'est un album qui est sorti sur, sur IPCAC, donc le label de motherfucking Mike Patton. Et on va s'écouter un morceau qui est une reprise d'un compositeur allemand que je ne connais absolument pas, et qui s'appelle André Prévin, le morceau s'appelle « I'm sick ». Oui, euh, problème technique, autant pour moi, non, ce n'est pas le morceau M6, ça c'est au Tech. Hein, je vous l'avais dit, donc je ne sais pas ce qui se passe, en plus il y a un appel téléphonique, je ne sais pas ce qui se passe, est-ce que le Régis est au fourneau pour essayer de comprendre ce qui se passe, donc euh, il me fera signe quand le, quand le morceau sera prêt et donc, euh, entre-temps, je peux, je peux continuer à vous parler de Trevor Dunn. Je peux vous dire qu'il est... Euh, qu est euh, qu ah ben non, en fait, c'est pas la peine, puisqu'il est bon. Donc on recommence, deuxième lancement, Trevor Dunn's Trio Convulsant, I'm Sick du Trevor Dance, Trio Convulsant. Et avant de passer au dernier morceau, nous avons un auditeur lambda qui vient poser son avis sur l'émission. Bonsoir à toi, sinon... À toi Es-tu là
3: Oui, bonsoir, je vous entends très très mal, mais c'est pas grave.
1: C'est fâchou. Je tenais, juste à,
3: je tenais juste à dire une chose, je trouve ça absolument scandaleux qu'une personne de ton âge j connaisse autant de bons groupes alors que tu devrais être en train de réviser ton bac ou, je sais pas, en train de passer ton service national, euh, en non. train de, de faire point de croix et je trouve que c'est pas avec des gens comme ça qu'on va redresser la France. Je trouve ça absolument scandaleux.
1: Eh bien, écoute, figure-toi voilà. que quelque part, nous sommes en démocratie. Enfin, officiellement. Donc, <rire> euh, nous, donc, écoute, j'ai fait ce que je peux. Le bac, tout va bien pour moi, merci. De toute manière, le, je morfle le plus mardi et mercredi. Hein, donc, euh, bah, c'est bon. Oui. Puis bon, euh, la France... Euh, bon, quelque part, comme disait le le fameux euh, philosophe monsieur R euh, la France c'est une garce donc euh, quelque part voilà et oui donc euh, voilà oui, donc non, je mais, ne oh, sais oh. Pas.
3: sérieusement non, sérieusement euh, grave bonne émission ce soir quoi je, voulais, je tenais à le préciser Eh ben
1: merci beaucoup euh, je aussi,
3: respecte oui. à quelqu'un qui passe du lounge lizard sur euh, sur Radium. Euh, je sais pas si tu as parlé du film Don Bailo d'ailleurs Si, si, ben si j'ai parlé de de un peu Larry des films de, de Jarmouche
1: J'ai voilà, parlé globalement un peu de, de, en disant que Lurie faisait partie des films de Jarmouche donc je dit John Lurie joue dans ouais. euh, Don Bailo qui est un putain de chef d'oeuvre et aussi dans Strangers and Paradise et dans d'autres trucs vraiment cool Merci de le préciser, en tout cas c'est très sympa de, de, de passer un coup de fil Écoute, ça me fait bien plaisir ouais. Bon hmm. as Tu as autre chose à, à nous dire
3: bah écoute, non, c'était juste pour dire pour dire rien du tout, comme dirait l'autre, voilà. Ouais,
1: bah ça fait ça fait ça fait bien me plaise. Merci beaucoup, Simon.
3: Eh bah de rien. Écoute, bah bonne continuation, jeune.
1: Et bah merci Et euh, beaucoup, merci. À toi, à toi aussi. bientôt. Ah bah, avec grand plaisir, écoute. Hey. Calme-toi. Bon, hey. ciao. ciao, ciao. À la prochaine. Merci beaucoup, ciao. Eh ben c'est sympa. Bien, allez, pour terminer, maintenant, nous allons passer... Euh, nous allons arrêter avec le jazz classique et maintenant, nous allons voir ce que ça donne quand on passe ça sous électronique. Je vais vous passer un artiste qui, il me semble, est français, qui s'appelle Igor, avec trois R qui euh, qui est un artiste qui est passé qui est franchement dans le trip euh, glitch breakcore et euh, autres, tout autre tout euh, autre et, et bidou bidouillage aux azimuts. Donc c'est on va s'écouter un morceau où il a fait où il a pris justement des samples de jazz et c'est un morceau au titre de puisqu'il s'appelle Tartine de contrebasse et peut-être même avec l'accent du sud, ça passe mieux. Donc c'était un morceau qui est sorti sur son album autoproduit qui s'appelle Poisson soluble qui est sorti en 2006. On s'écoute ça tout de suite Igor. Igor, tartine de contrebasse. Que j'oserais dire euh, si Wax Taylor avait des couilles. Ça donnerait plus ou moins ça. Bref, voilà donc la fin de ce, de ce pénultième numéro d'Expérimental. Je remercie bien évidemment ce bon vieux Alex qui sait faire à la fois répondre au téléphone et appuyer sur les boutons pour faire genre comme quoi ça marche. Je remercie les gens qui sont au chat c'est-à-dire Simon, euh, deux petits yeux qui pleurent, Lille, Lils qui a changé de nom, apparemment. Et, bien, et donc, du coup, merci aussi une deuxième fois, à Simon, pour avoir appelé. C'est vachement sympa. Je vous laisse avec les DJ du dimanche. Je suis presque à la bourre. Et bientôt, nous serons là pour la prochaine émission, qui sera la dernière de la saison, et qui sera un gros bordel. J'en suis sûr. Ciao à tous
0: That's enough-go back to the closet.